0: A continuación estarás escuchando al reverendo Antonio Matos, pastor de la iglesia Templo de la Alabanza en Bronson. Primera de Juan, porque estamos hablando acerca de la Navidad. Y cuando se habla de la Navidad tenemos que hablar del amor. Porque la Navidad sencillamente proviene de natalicio. Y natalicio proviene de nacimiento. Y lo que se celebra en Navidad es el nacimiento de Cristo. Primera de Juan capítulo 4 versículo 9 en adelante. Bendito y alabado sea Dios, todavía oigo algunas páginas. Amén. Aleluya. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y con la comunión del Espíritu Santo. Amén. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si, am, si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que pertenecemos en Él, que permanecemos en Él, y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Padre, ante tu santa y divina presencia, estamos ante ti en esta hora para darte la gloria, la honra y la alabanza. Tú eres Señor de señores, Rey de reyes, hacedor de maravilla eres tú, Jehová de los ejércitos gracias te damos Señor porque de gracia hemos recibido traeré tu palabra tal como tuve la de Padre sin añadirle y sin quitarle a ti te damos la gloria por los siglos de los siglos Amén a su nombre salude a su hermano si no lo ha visto y dígale, me alegro verte en este día salúdelo, muévase por ahí muévase, muévase, muévase dígaselo dígaselo, aleluya oh gloria, 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 gloria a su nombre a su nombre a su nombre oh gloria al que vive para siempre aleluya, aleluya aleluya Estaremos predicando bajo el tema La Unidad del Creyente. Estamos en una época, hermano, donde debe reinar la alegría, donde debe reinar la paz, donde debe reinar el amor. La Navidad es motivo para que estos elementos ...entren en función... ...en nuestras vidas... Deme decirle... ...que muchos buscan la alegría... ...y muchos buscan la paz... ...y muchos buscan el amor... ...en otras cosas... ...yo no sé... ...cuántos de ustedes se acuerdan... ...que antes... ...aleluya... ...para muchos... ...pasar unas navidades... ...aleluya... ...y entrar a celebrar... ...unas navidades... ...lo primero que se pensaba la persona era... ...yo voy a darme eh, una buena cerveza en estas navidades... ...otros decían yo voy a tomar licor... ...otros decían yo voy a tomar pitorro... ...cuánto alaban a Dios... ...porque nuestra mentalidad nos decía... ...que en el arcor, que en el vicio aleluya o oh, que en, el, en la fiesta estaba el gozo y hoy en día hay mucha gente que todavía piensa lo mismo usted le pregunta dónde tú vas a celebrar la navidad y te dicen no yo voy para el club no yo voy para la disco no otros celebran la navidad viendo a los aleluya a los malls a comprar porque para ellos eso es un gozo una delicia y todas esas cosas mis queridos hermanos aleluya es la que el mundo ofrece para Tú celebrar la Navidad, pero déjame decirte que el creyente y la iglesia no celebra la Navidad en un mall no celebra la Navidad en los vicios y en el licor no celebra la Navidad en la fiesta la iglesia del Señor el creyente celebra la Navidad sabiendo que Jesucristo nació en nuestros corazones y por tal razón es motivo de alegría es motivo de gozo es motivo de paz a su nombre. Estamos en una época, hermano, que la Navidad debe ser una época para reflexionar en lo que ha pasado en este año pasado y en lo que ha de venir. Tómese un tiempo en este mes para reflexionar en cuanto a su vida espiritual estoy haciendo las cosas bien estará Dios agradándose de mi vida espiritual estará Dios agradándose de mis decisiones tomé unas decisiones en este año 2019 le habrá agradado a Dios las decisiones que tomé tengo que tomar unas decisiones en el 2020 le va a agradar a Dios lo que voy a hacer tenemos que poner a Dios sobre todas las cosas porque Eres la fuente de mi existencia. Eres la fuente, aleluya, por la cual nosotros, nosotros existimos. A su nombre. Pero yo quiero predicarle a ustedes. No se puede conseguir una unidad si primero no está el amor y no puede haber amor si primero no está Dios y yo sé que yo puedo tener diferentes puntos de vista a usted y usted puede tener diferentes puntos de vista pero usted sigue siendo mi hermano y lo sigo amando cuantos alaban a Dios mis hijos tendrán una opinión, pero son mis amores. ¿Cuántos alaban a Dios? Mi esposa podrá tener su opinión, pero la amo con el alma. ¿Cuántos alaban a Dios? Y muchas veces encontramos que las diferentes opiniones causan división en el pueblo, causan división en la familia, causan división, aleluya, entre hermanos, el amor del creyente, aleluya, debe permanecer, aleluya, a, a, es totalmente lleno, aleluya, anclado a la presencia de Dios, a su nombre. Y hablando del amor, está el amor euro, está el amor agape, y hasta el amor filial En estas navidades, aleluya, se habla mucho del amor filial El amor filial es el amor entre familias. El amor negro, aleluya, es el amor entre esposo y esposa. Y el amor ágape es el amor a Dios. Y muchas veces pretendemos, mis queridos hermanos, amar a nuestra familiares, amar a nuestros hermanos, amar, aleluya, al compañero, a la compañera, llevarnos bien con él, pero déjame decirte que el amor filial, el amor euro, no pueden existir si primero no existe el amor agave en tu corazón. Es el amor de Dios quien nos hace amar a nuestro hermano. Es el amor de Dios quien nos hace amar a nuestra esposa. Es el amor de Dios quien hace amar a nuestros hijos. Por eso usted ve gente que no ama a sus hijos, gente que no ama a sus esposos ni a sus esposas, gente que no ama a su familia, sencillamente porque el amor de Dios no está en ellos. dice el texto que leímos en esto mostró el amor de Dios para con nosotros en que Dios envió a su hijo un al mundo, oiga bien para que el señor murió oiga bien ahí lo dice claro para que vivamos por él ¿Y qué significa eso? ¿Qué significa vivir por Dios? ¿Qué significa vivir por Jesucristo? Sencillamente que tú vivas de acuerdo a sus preceptos. Que tú vivas de acuerdo a como Él vivió a su ejemplo. Que tú vivas de acuerdo a sus estatutos. Que tú vivas de acuerdo a sus enseñanzas, que tú vivas de acuerdo a su mensaje y que tú vivas de acuerdo a su amor. Eso, por eso el Señor envió a Jesucristo, para que tú y yo vivamos por Él, a través de lo que Él hizo, a través de lo que Él, aleluya, realizó es el ejemplo mayor es el ejemplo mayor para que Dios se glorifique y es lamentable mis queridos hermanos cuando alguien que usted piensa que el amor de Dios está en él de momento da un fruto amargo de momento da un fruto que no es digno aleluya del creyente mi queridos hermanos cuando eso suceda no le eche la culpa al hermano no le eche la culpa sencillamente vete a orar por ese hermano, vete a clamar por ese hermano para que la gloria de Dios intervenga y que Dios Reine en su vida y en su corazón, mucha gente no tolera sencillamente estar en armonía. Mucha gente no tolera estar juntos. Satanás se opone a que haya aleluya armonía, que haya armonía en la familia, que haya armonía en el matrimonio que haya armonía en la relación que haya armonía en el trabajo, Satanás se opone a todo eso, el Satanás vino a ocultar, a matar y a destruir a desunir, a dañar pero mis queridos hermanos Jesucristo vino a darnos vida y vida en abundancia estamos aquí porque Él nos amó primero tú estás aquí porque Dios te amó primero Tú estás aquí porque Dios en su misericordia, aleluya, murió por ti y por mí en su misericordia. Él dijo, yo sé que hay una persona, aleluya, la cual tengo que morir por él. Y murió por ti, por ti, por ti, por ti, por mí. Murió por toda la humanidad. A su nombre. El amor filial... No se puede reflejar si el amor agape no está presente. Mi querido ser hermano, Él hizo propiciación por nuestros pecados. ¿Qué quiere decir eso? Que Él pagó el castigo de tu pecado. Que ese pecado, porque ningún pecado queda impune ningún pecado ¿verdad? todo pecado tiene su consecuencia y Dios en su misericordia puso a su hijo unigénito para que naciera naciera en este mundo de pecado para que tus pecados y los míos fueran perdonados solamente Dios puede perdonar pecado el ministro no tiene poder para perdonar pecado el pastor no tiene poder para perdonar pecado, el cura no tiene poder para perdonar pecado, el papa no tiene poder para perdonar pecado el único que derramó su sangre en la cruz del calvario fue Jesucristo y lo hizo por ti y por mí es difícil ver cómo mucha gente pretende amar a su hermano pretende amar a su esposo pretende amar a su compañero si no ama a Dios. Primero hay que amar a Dios sobre todas las cosas. Y si Dios no está, Dios, usted no puede amar a nadie. No podemos pretender por otro lado, amar a Dios y aborrecer a los hermanos. porque es muy fácil decir yo amo a mi hermano, yo amo a mi esposo yo amo a mi compañera, yo amo al hermano en la iglesia yo amo con ese amor filial, con ese amor fraternal yo amo a mis hijos pero si Dios si tú no amas a Dios ese amor es pasajero un verdadero amor tiene su fuente en Dios. Por eso es que hay madres que no velan por sus hijos, inclusive madres que lo abortan, madres que lo dan en adopción, madres que sencillamente los abandonan aún en su niñez niños que actualmente están siendo abandonados en las escaleras de una iglesia o están siendo dejados en las puertas de un hospital. ¿Por qué? Porque el amor de Dios no está en ellos. Y usted dirá, pastor, el amor de Dios está en mí. Lo que pasa es que yo no voy a la iglesia. El amor de Dios está en mí. Lo que pasa es que todavía yo no he dado el paso el amor de Dios es este mismo es que yo amo a mi familia amo a mis hermanos, amo a mis tías amo a mi familia, amo a todo el que no le hago mal a nadie mire lo que dice la Biblia en el versículo 9 si alguno dice yo amo a Dios y aborrezco a su hermano es mentiroso pues el que no ama a su hermano a quien ha visto cómo puede amar a Dios a quien no ha visto y vosotros tenemos este mandamiento de él el que ama a Dios ame también a su hermano así que hermano, no puede existir una cosa ni la otra independientemente ambas tienen que existir si tú amas a Dios tú amas a tus hermanos si amas a tus hermanos puedes amar a Dios y por eso este servicio familiar porque en los últimos tiempos en los tiempos que estamos viviendo en la sociedad en el mundo escúcheme bien la Biblia dice que en su hogar, y en el hogar de su familia, y en el hogar de sus vecinos, mire lo que dice la Biblia, habrá padres contra los hijos, hijos contra los padres, y a sucesivamente va a haber una desunión, y hay una desunión terrible, conozco personas que no, tienen ningún tipo de relación con su familia ningún tipo de relación y eso hermano lo hace el enemigo de las almas lo hace el enemigo de las almas ¿sabe por qué el Señor dijo aleluya que la iglesia es la familia la iglesia es la familia porque sí hay familias que se han sencillamente descarrilado pero hay gente que Dios las ha salvado y le dijeron al señor, maestro por ahí te buscan tus hermanos y tus hermanas y el señor le señaló al grupo de iglesia que tenía y le dijo estos son mis hermanos y mis hermanas, hablando en un sentido espiritual, porque existe, está establecido lo que es la familia del Señor, yo no conozco los creyentes en Asia, yo no conozco los creyentes en la China, yo no conozco los creyentes en Europa, yo no conozco los creyentes en diferentes partes del mundo, pero ¿sabes qué? Si aman a Cristo, si son creyentes, si son parte de la iglesia, ese es mi hermano. ¿Cuántos alaban a Dios? Si son lavados por la misma sangre, si tienen el mismo Padre Celestial, ese es mi hermano. Porque quien los salvó a ellos, me salvó a mí. Quien los libertó, me libertó a mí. Por eso, mis queridos hermanos, el que está a tu lado, el que está a tu lado, es tu hermano en Cristo. El que tú saludas cuando sale, es tu hermano en Cristo. Esa relación no se puede perder. Aleluya, esa es la familia de Cristo. Cuantos alaban a Dios, alabado sea el nombre del que vive. Hay momentos difíciles, aleluya, que no podemos, aleluya, sencillamente recurrir muchas veces a nuestras familiares seculares, pero sí hay una familia en Cristo. Pero sí hay una familia en Cristo. Pero sí tenemos un Padre celestial alabado sea el nombre del que vive y por eso es importante mis queridos hermanos que la iglesia y el creyente se mantenga en la unidad se mantenga, aleluya, luchando día tras día el enemigo tratará de desunir la familia el, em el enemigo tratará de destruir los matrimonios porque destruyendo los matrimonios destruyendo la familia destruye la iglesia usted como iglesia cuide su hogar usted como familia cuide su matrimonio usted cuide sus hijos porque Satanás quiere destruir la iglesia Satanás quiere dañar la iglesia se compone de familia, la iglesia se compone de un tío, de una tía, de una mamá de un hijo, aleluya y a esos son los que Satanás quiere destruir y tenemos que luchar contra eso, tenemos que pelear contra eso para que la gloria de Dios se manifieste. ¡A su nombre! ¡A su nombre! Estamos puestos en pies. Mientras los músicos se preparan, aleluya. Gloria al Señor alabado sea el nombre del que vive se ha hecho un programa especial en este día